0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom allemaal, vandaag ben ik aangeschoven bij Ellen Brudet... Ellen is ondernemer in Amsterdam en eigenaar van Colorful Goodies. En met Colorful Goodies maakt ze poppen voor kinderen in alle kleuren en maten en vormen, zodat ieder kind zich erin kan herkennen. En die verkoopt ze in een winkel aan de Van der Pekstraat in Amsterdam. Welkom Ellen, leuk dat je meedoet. Ja,
1: nou zeker wel.
0: <laughs> zeker. Uh, luisteraars kunnen die poppen natuurlijk nu niet zien. Dus kan je vertellen, waar moeten we dan aan denken poppen in alle kleuren, maten en vormen?
1: Nou, uh, laat ik eerst beginnen met het feit dat ik ben begonnen eigenlijk uh, met poppen van kleur. Dus echt alleen maar zwarte poppen, donkere mm -hmm. poppen. Um, en dan moet je denken aan ja, poppen met afrohaar, uh, Poppen met uh, ja, gevlochten haren. Uh, maar ook curly haar, net als ik. Dus eigenlijk poppen die je toen niet echt in de maatschappij zag. Of je moest echt met een vergrootglas zoeken. Mm -hmm. Zo ben ik in 2011 eigenlijk een beetje begonnen. En uiteindelijk is dat helemaal uitgelopen tot uh, poppen die een, ja, een eerlijke weerspiegeling van de maatschappij laten zien. Okay. Dus um, niet alleen maar poppen van kleur, maar ook diverse culturen hebben we meegenomen. Dus we kleden de poppen aan met allerlei diverse culturen, zoals uh, hindoeïsme. Dan hebben ze een sari aan, uh, Arabisch geloofde moslima's met een hijab en dat soort dingen. Um, wat hebben we nog meer? Ja, diverse culturen. Maar we hebben ook poppen met het syndroom van Down. Mm -hmm. We hebben poppen met albinisme. Poppen met schiezers. Vroeger uh, gebruikten we het woord hazelip. Dat doen we niet meer. Dat mm -hmm. heet schiezers. Nou ja, en zo laten we eigenlijk een poppen in een rolstoel. En zo laten we dus die weerspiegeling van de maatschappij zien. Door middel van onze poppen.
0: Ja. En hoe ben je nou zo toegekomen? Je zei al van, joh, ik ben begonnen met <coughs> poppen met een, een donkere huidskleur. Ja. Hoe, uh, hoe kwam je daarbij?
1: Nou, ik kan me herinneren dat ik als klein meisje... Toen zei mijn Nederlandse moeder, ik ben dan een dubbelbloedje. Nederlandse moeder is vader. En ik ben van 66. En toen ik een jaar of vier of zo was. Toen zei mijn moeder continu al van. Ik wil een pop voor jou die, waar je op lijkt. Ja, ik was kind, ik snapte dat niet. En uh, zij heeft eigenlijk altijd het verhaal verteld. Dat ik negen jaar was. En dat ze thuis kwam met eindelijk die donkere pop gevonden. Mm -hmm. Ze bleken er wel te zijn. Maar zij kon het gewoon niet vinden in haar tijd toen. En uh, dat ik die hele pop niet wilde. Oké. Okay. Ja. En dat heeft haar zo'n pijn gedaan, want zij wilde niets liever dan dat ik me kon identificeren in het speelgoed. Ja. En maar ik had beelden die pop dan niet Nou ja, dat weet ik nu dan. Ja. Ik weet van, ook al zeiden mijn ouders hoe mooi en mijn broer en ik waren, dat geloofden we wel, alleen was dat niet wat de maatschappij mij liet zien. Nee, nee. Dus wat gebeurt er? Je, je groeit op met hetgeen wat ik zag in de maatschappij en wat naast me was, mijn vriendinnetjes waren allemaal Nederlands. Dus ik wilde blond haar en mijn haar moest ook dansen. <laughs> nee, ik wilde op Petra en Diana lijken. En ja, uh, ik wilde mijn moeders ogen. En mijn moeder zei: continu ben je gek geworden. Want als ik dan zei: van ja, iemand heeft me uitgescholden voor poeps of weet ik wat, bruine, weet ik wat. Dan zei mijn moeder: ben je gek? Ze zegt: ze moeten uren in de zon liggen om jou een mooie kleur te krijgen. En ik geloofde dat ook wel, alleen nu weet ik van. De pijn die ik als kind heb gehad, die ik heb weggestopt... Mm -hmm. he, vanwege de indoetinatie natuurlijk. Die was er wel. Ja. Alleen, ik, ik dacht net, het zal wel. Het, het, hoort, het, het zo, hoort zo. Ja. En, he, dus ik groeide op met het feit... herkenning is niet belangrijk. Totdat ik in 1988 zelf zwanger was. Mm -hmm. En kan je nagaan hoe lang dat heeft geduurd. Het, het speelde wel een beetje, maar het kwartje viel niet. Nee. Maar toen moest ik op zoek. Toen was er nog geen uh, internet, hè? Toen moest ik op zoek naar een. Uh, ik wilde op zoek naar een, een bruine baby, een geboortekaart. Want ik had een donkere vader, of die, die, die baby had een donkere vader. Dus ik dacht, ja, ik wil een bruine baby. Nou, en dat. Toen ben ik echt wakker geworden. Ja,
0: was Toen ben niet ik met zeggen.
1: vriendinnen, toen heette het nog toen de tijd bussen. Gingen we bussen. Achter in de bus, overal toe. Maar door heel Amsterdam, alle drukkerijen afgegaan. Had je van die hele grote boeken. Mm -hmm. dan moest je dan openslaan en daar zaten allemaal kaart in. Ja. Maar nou, dat was dus. Totaal in al die drukkerijen geen donkere illustratie baby te vinden. Eentje bizar. Het was heel apart. Ja, toen de tijd Anne Geddes, dat was een fotograaf. Yeah, ja, maakt
0: die baby'tjes. Precies,
1: yeah. in een schelle. Prachtig mooi. En ja. daar zag je wel donkere baby's. Alleen, ik wilde geen fotokaart. Ik wilde een illustratie. Ja. Ik had iets in mijn hoofd. Toen dacht ik van, oh, dus toen zei ik tegen mijn moeder: ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. <laughs> En toen ging dat ik dus ook opletten. Ja. Weet je, van jeetje, wat raar eigenlijk. En ook in de winkels, van er is gewoon helemaal niets waar mensen van kleur zich in kunnen herkennen. Toen heb ik een kaartje zelf ontworpen. En daar kwamen zoveel ongelooflijke reacties op. Van wat leuk, een bruine baby. Nou goed, dat, dat was dan. Veertien jaar later kreeg ik nog een kind. Mm -hmm. En het was nog hetzelfde. Toen hadden we inmiddels internet. Ja. Maar het was nog hetzelfde. En ik dacht. We zijn 14 jaar verder en ik kan nog steeds geen baby van kleur. Toen heb ik dus, uh, dat heette toen, iStock uh, images gekocht op uh, internet. Mm -hmm. Ik had mezelf Photoshop aangeleerd. Ik ben samen met een vriend van mij dat een, een, een wit popje, weet ik veel wat of dat voor een silhouet heet hebben we helemaal ingekleurd, helemaal leuk, met een afrootje gemaakt en zo. En toen heb ik een hip kaartje ervan gemaakt. Want mijn oudste zoon kreeg dan een broertje van: Yo yo, ik word grote bro.
0: Weet je, <lacht> een hele leuke,
1: maar echt een, 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 een gekleurd kaartje. Ja. Nou, en toen de reacties daarop waren, weer zo van nou, dit is geweldig en bla bla. En toen begon ik wel te denken dat ik dan van jeetje, als ik uh, niet uh, werkte, dan zou ik best wel wat daarmee willen doen. Mm -hmm. En uh, nou ja, uiteindelijk is het uh, er zijn heel veel dingen gebeurd. Uiteindelijk is het zo gekomen dat. Uh, mijn beide ouders overleden. Ik zelf werd geconstateerd met dezelfde aandoening die mijn moeder had. Toen werd ik helemaal afgekeurd. En toen kreeg ik op een gegeven moment een, een droom. En die droom die heeft gezegd van ik moet wat gaan doen met mijn creativiteit. En toen ben ik eigenlijk op die manier een ondernemersopleiding gaan doen in 2006. En toen is toen de tijd it Goodies. Want ik heette toen it Goodies. Mm -hmm. Geboren en ik ben begonnen met het uh, maken van wenskaarten voor mensen van kleur. Ja. Dat is echt het begin geweest van... Een product. En later, in 2011... Nou ja, toen kwam steeds het, dat ding van mijn moeder in mijn hoofd. Van, ze was altijd maar bezig met die pop, die pop, die pop. En toen dacht ik... Ja, sta ik in, in 2011 tegen mijn partner. Ik wil de markt op. En Oh jee.
0: Wat gaan we nou doen, dacht Wat hij.
1: gaan we doen? Dus ik zeg, we gaan die wenskaart op de markt brengen. Mm
0: -hmm.
1: Ik had allemaal van die leuke molentjes, weet je. Ik zeg, maar daarnaast wil ik babytextiel met leuke teksten... En dat had ik daar iemand gevonden die dat drukte voor mij toen de tijd. Met, geef mij mijn rotti, geef mij mijn op een slabbetje. Mm -hmm. Leuke rompetjes, baby Maar ik ga op zoek naar uh, poppen. Toen ging ik dus op zoek naar een fabriek, leveranciers Die poppen verkochten, donkere poppen. Nou, dat was er niet. Alleen in het buitenland. En daar waren allemaal prachtige poppen. Maar ook een deel donkere poppen. Mm -hmm. Maar kaal. Oké. Okay. Ja, nou en in maar 2000. Allemaal kaal. Al ja, I don't know. Nee. Wat ik mooi vond dan, ja. dat echt de prachtige, ook het, het, het afro-uiterlijk, ja. uh, die waren allemaal kaal. En toen ben ik dus in contact met ze gekomen en toen heb ik gezegd: Nou ja, ik heb een idee en dit is wat ik wil doen. Kunnen jullie me daarmee helpen? En zo is het balletje gaan rollen. Toen ben ik uh, in 2016 mijn allereerste Afro-pop uh, heb ik ontworpen. En dat was Sela. En daarna kwamen de poppen met albinisme met Afro. En zo is het. Uh, Here we are. <laughs> en, zo, en zo zitten we hier. Ja. En zo zitten we hier, dus het is een heel verhaal.
0: Ja, ja, ja wat, ja, wat ja. mooi. Ook hoe, de, ook hoe je aangeeft, uh, hoe dat groeit uh, erbij. Kan jij aangeven, want je zei zelf al... Um, ja, is het nou eigenlijk belangrijk voor iemand... om zichzelf te hukken en herkennen in een pop? Uh, nu zit je er al even in. Kan je aangeven, waarom is dat dus zo belangrijk... dat je, je daarmee kan identificeren?
1: Nou ja, kijk, net wat ik zeg, wat ik dus nu weet... Hè, dat is gewoon een stukje feit dat ik zo geïndroctineerd was toen de tijd... Dat ik dacht dat wit mooi was. En zwart lelijk. Want alles wat zwart of gekleurd was. Werd bestempeld als negatief. Mm -mm. Dus wat gebeurt er met jou als kind zijnde. Je groeit wel op met. De woorden van je ouders die jou mooi vinden. Maar als een maatschappij. Jou andere dingen laat zien. Dan krijg je een soort van identiteitscrisis. Ja. Dat gebeurt gewoon. Dat zit in dat systeem. Want dat laat de buitenwereld jou zien. Dus. Jouw uh, uh, zelfwaarde. Wordt ook niet echt gepowerd. Nee. He? Dat kan natuurlijk wel. Maar vaak is dat niet het geval. Bij wat ik dan ook tot nu toe omheen hoor. Dus ik heb zoiets gehad van. Ja weet je. Daar moet gewoon. Um, ja daar moet wat aan gebeuren. Want juist die identificering. En juist die herkenning. Is zo ontzettend. Vooral in de eerste levensjaren van een kind. Mm -hmm. Zo ontzettend belangrijk. Dat je wordt gezien als mooi. Ja. Maar ook. Die herkenning. Want je ziet wel een, een witte prinses die je mooi vindt. Hè, in een boek of in de, in, de, in de speelgoedwinkel. En dat alle kinderen zullen daarvoor gaan. Ja. Maar hoe mooi is het als die witte prinses jouw eigen kleur heeft. Ja. Want dat geeft jou nog meer power. En nog meer het gevoel van ik kan alles bereiken wat ik wil. Want kinderen worden opgegroeid. En het is nog steeds, maar niet zoveel meer als vroeger. Met het feit dat je als je gekleurd bent, dat je niks kan bereiken. Mm. En dan een heleboel mensen zeggen van, ah, ja, dat zal toch wel meevallen. Nee, dat is niet zo. Mijn moeder zei altijd van, uh, je praat zo plat als ik weet niet wat. Je bent hier geboren, maar je zal altijd bruin zijn. Ja. En ik, ik begreep daar ook helemaal niks van. Totdat ik zelf werd geconfronteerd met bepaalde dingen, tot heden, dan kan ik zo plat praten als ik wil, maar aan black. Ja. En dat zwarte staat nog steeds tot. 2023, heden 2023 als negatief bestempeld. En wat wij doen met de winkel al die jaren. Dat is juist vanuit liefde, vanuit, uh, gewoon, uh, vanuit de kracht die zwart eigenlijk is. Hè? Want de melanine van alle kleuren is zwart. Mm -hmm. Dus wij moeten zwart weer een mooi podium geven. Halen we de positiviteit eruit. En laten we dus een, eerlijke, een eerlijk beeld zien. Ja. Van hoe zit de maatschappij in elkaar? Dat is dit. Deze kleine winkel met dat grote, ideale beeld.
0: <laughs> ja, en ik denk ook dat het voor kinderen... Ja, ik ben natuurlijk hartstikke wit. Dus ik, ik maak niet mee wat jij, ja. wat jij meemaakt. Maar ik kan me zo voorstellen dat, dat, het er ook, dat het ook normaler is. Dus van, oh wacht, het bestaat ook. Ik besta ook. Dat het daar ja, al dat, in zit. Precies. Ja.
1: Van, ik besta ook. En ik mag er zijn. Ja. He, dat is het vooral van, ik mag er zijn. En ik weet nu dat als jij bijvoorbeeld drie jaar geleden... nog aan een kind van kleur zou vragen van... Uh, mag jij er zijn? Zou dat kind zeker weten zeggen ja. Mm -mm. Alleen je, je voelt het niet zo. Nee. En dat is wat ik al die afgelopen jaren meemaak als ik met mensen praat. Wat voel jij? Want ook ik heb jarenlang alles weggestopt. Ja. Maar nu weet ik. Jeetje, ik vond dat helemaal niet leuk. Wat er allemaal gezegd tegen mij werd. En dit en zo en zo. Dus waarom heb ik dat toen toegelaten? Omdat het... Het was niet anders, het was normaal. Ja,
0: je weet ook niet beter Je dan weet niet beter. Dus dat kan je zelf in paard Het viel me ook op, zeg maar, in de discussie over... Uh, Disney die maakte die nieuwe film over de kleine zeemeermin. Ja. En dat is ook een donker meisje. Ja. Het nou, dit, dit is maar net een donker meisje, zeg maar. is En hoeveel dat deed, zowel aan de positieve kant... aan de negatieve kant, hoeveel, hoeveel dat losmaakt... Ja. Bij, uh, bij zoveel mensen. Ja. Dat is toch wel, denk ik, we zijn er nog niet met elkaar. We zijn dat dat er nog het,
1: zeker niet. Nee. Ik, ik heb mezelf... Uh, betrapt erop dat ik toen ik het zag, was ik zo emotioneel, zo blij mm
0: -hmm.
1: dat ik dat zag. Ik was echt emotioneel en met mij heel veel anderen. Ja. Ik vond het zo prachtig. En toen dacht ik: oh, wat erg. Dat je dat zo. Dat ik zo, ja. ja, dat ik zo emotioneel was voor iets wat verdorie gewoon normaal moet zijn. Ja. Kijk, en dat is dus wat hier gebeurt. Ja. Iedereen die hier komt heeft altijd één, het wauw-effect, mm -hmm. maar de emotie. De pijn van binnen, het gemis van binnen. Dat gebeurt heel veel bij volwassenen. Mm -hmm. Die gewoon zoveel gemist hebben. En dan komen ze hier, meestal voor een nichtje, of een neef of een kind of een kleinkind, weet ik wat. Maar er gebeurt iets spiritueels. Er is iets in dat DNA wat verborgen is. Dat komt opeens hier. Je wil niet weten wat wij meemaken. Ja. Dat je gewoon weet van: wauw, dit heb ik dus al die tijd gemist. Iets wat gewoon normaal hoort te zijn. Ja. Want dit moet in de speelgoedwinkels. Snap je? Ja, ik snap het zeker. Dus. Ja, maar ik kan me nog voorstellen, even uit commercie oogpunten gezegd... van joh, um,
0: uh, dat verkoopt te weinig... of uh, de, dat bestaat te weinig... maar je zou
1: denken... Dat zeggen ze. Ja. Precies. Want wat jij nu zegt, dat zeggen ze. Ja. En mijn antwoord is daarop... dat wil jij. Ja. Want ja. het is bullshit. Bij mij komen ze van heiden en ver over de hele wereld... komt men hier naartoe. Ja. En dat is geen jokkebrok verhaal. Dat is de waarheid. En daar wil ik mee zeggen... Dat als jij zegt... Ik kom altijd in een winkel. En dan zie ik altijd nijntje, 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 Maar ik zie nooit Nina. Mm -mm. En dan vraag ik... Ja, maar dat verkoopt niet. Ik zeg, dat wil jij. Want het is mijn grootste geboortecadeau. <lacht> ja. Snap je wat ik bedoel? Zo is het weer, ja. En dat <tus> is het. Als jij als, als, als winkel of als, of als uh, bedrijf... Dat niet doet. Hoe kunnen we dan weten of het verkoopt? Ja. Je hebt het niet eens geprobeerd. joh, Want daar durf je niet aan. Nee. Omdat het niet past in jouw uh, beeld. Maar wel... Dat is dan mijn strijd. Hè, wat ik elke keer uh, nog steeds lever. Wel meegaan met bepaalde uh, afvinkgedragingen. Van oh wij doen een diversiteit. Ja mm. nee. Dan, is het een, dan moet je die consistentie ook volhouden. Ja want waar zie, waar zie je dat verschil in? Nou ik, 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 ik heb dat dan heel veel met. Um, veel bedrijven die dan praten over. Oh wij doen aan diversiteit. En wij doen dit is dus zo. Maar puntje bepaaldje is bijvoorbeeld het. Het hele bedrijf wit. Ja. En, en, en is het maar eventjes. Ik, zeg al, ik, ik heb vaker verteld van. Wij hebben toen meegemaakt met die Black Lives Matter movement. We hebben toen ontzettend veel T-shirts verkocht. Mm -hmm. Maar toen wist ik al van. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat duurt. Ja. En toen zei ik dat ook van. Nou, jongens, weet je, dank je wel voor deze beurswoning. Top, want dat vind ik alleen maar fijn. Maar draag dat shirt consistent. Want voor mij is Black Lives Matter geen hype. Het is een lifestyle. Ja. Het, is een, het hoort bij mij. Als je zoiets doet, weet dan waarom je het doet. En ga niet mee met de kudde schapen.
0: <laughs> zeg, van het is nou hip om zo'n t-shirt aan te maar hebben. Maar dat is het. Ja.
1: En dat is het met bedrijven ook. Hè? Die woorden diversiteit en inclusiviteit zijn op pop, geweldig. Mm -mm. We doen allemaal mee. Ja. Maar wij zijn... Wij praten over normalisatie. Als je dat doet, doe dat dan ook. Omdat je echt een bedrijf wil veranderen. Mm -hmm. Je wil echt die consistentie erin houden. Terug laten komen. Niet eventjes voor de hype. Want ik heb hier een jongen werken met het syndroom van Down. Mm -hmm. Een groot kledingmerk hangt maandenlang een poster op van een meisje met Down. Maar Sahim zal nooit een baan vinden bij dat kledingmerk. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja, waar zijn we dan mee bezig? Mm -hmm. Dat is voor je eigen afvinkgedrag. Ja. Zo noem ik het.
0: Dus hoe verander je het dan echt? Hè? Dat hoe dan, verander
1: je het dan echt? Ja. Weet je, en ik werk dan echt samen met bedrijven die dat wel willen leren, hè? want ik zeg ook altijd van we moeten samen leren, mm -hmm. want je weet, het is heel logisch dat bedrijven het ook niet weten.
0: Nee, want maar, die maken hetzelfde mee als jij natuurlijk. Daarom. Jouw... Absoluut, ja. absoluut. Ja.
1: En ik, daarom zeg ik altijd, ik ga nooit mensen of of, of iemand erop veroordelen, mm -hmm. maar ik kijk wel hoe je het aanpakt. Ja. Weet je? Of dus, je het meent, bedoel je? Of je het meent. In... Ja. 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 Dus. Uh,
0: Helder. Ja, we hebben daar nog een stuk in te doen. En mijn ervaring, en dat is met al dit soort dingen... racisme, seksisme, al, al dat soort dingen... dat het altijd in hele kleine stapjes gaat. Altijd, dus, ja. Uh, ja. Dan Mag gelukkig zijn, stapjes. Zo is het maar net, zo is het maar net. Um, wat, wat is eigenlijk de bijzonderste pop die je gemaakt hebt naar jouw idee? Dat je denkt, nou, dat ik dit al ooit zou maken, dat had ik niet gedaan.
1: Nou, gedacht. weet je, het is nog niet eens. Ik zeg altijd van, ik heb ze niet gemaakt. Hè. We ontwerpen ze en de fabriek maakt ze. Ja, Want okay, anders denk goed, ik. Goed, ja. ja. Mensen zeggen zo... Dat niet handig. Ja, nee, ja, dat denken ze, hè? Ja. Van, kan je een pop maken zoals ik? pop, ik heb. Een oh, wat maar waar dat ik die fabriek had. Ja. Want dan had ik al oh, zoveel wonderen laten uitkomen. Maar goed, hè? Wat niet is, kan Nog nee. komen. <laughs> nee, maar. Um, Eigenlijk, alles wat we doen, daar zit een verhaal achter. En elk verhaal heeft gewoon een bijzondere. Dit is gewoon voor mij bijzonder. Dus wat er hier, wat je hier ziet, ik vind alles mooi. Iemand vraagt me, ja, wat is je. Ik heb geen. Ik kan niet echt een favoriete aan. Ik ben altijd blij met de eerste pop die we hebben gedaan en dat was de Avropop. Sela en um, Safaia en Safaio met albinisme. Met trots. Ja, dat is En vooral mooi. omdat wij. Um, ook een samenwerking hebben met stichting Inside the Same. Mm -hmm. Stichting Inside the Same uh, die houdt zich bezig met... Um, uh, beschermde vrouwen, mannen, kinderen in Tanzania. Met albinisme. Ja. Ik weet niet of je weet wat daarmee gebeurt. Ja, Die worden
0: uitgestoten, dacht ik. Hè? Precies, ja, ja. en
1: vermoord ook. Hè. Voor oh, ledenmaat worden afgehakt. Omdat ze denken dat de toverkrachten krachten... heel verschrikkelijk. Maar stichting Inside the Same die doen... Prachtig mooie dingen. Mm -hmm. En wij hebben jaren, vijf jaar geleden hebben we 500 poppen gedoneerd aan alle beschermde gebieden, weeshuizen voor mensen met albinisme met poppen, om te laten zien: You are beautiful. Ja. Weet je? Dus, en dat doe ik vaker met anderen uh, vanuit onszelf. Dan naar Gambia zijn we geweest twee keer om poppen daar te doneren aan zwarte kindjes die nog steeds het witte als superieur zien. Ja. En van jongens, kijk eens hoe mooi je bent. En hè, het project heet dan ook You are Beautiful. Dus dat soort, ja, dat, dat, daar, daar kan je geld tegenop, zeg ik altijd. <laughs> en daar, daar word ik heel gelukkig van. Want ja, dat wil ik gewoon nog steeds meer uitbreiden. Omdat ik zie hoeveel, um, ja, hoeveel dat teweeg brengt. Ja. Hoeveel moois dat teweeg brengt. En vooral uh, qua, qua zelfontwikkeling. Weet je, van ja, ik, ben, ik, mag er, ik mag er zijn. Ik
0: mag er zijn, ja. Ja, ja want wat me net. Dat vind ik dan stom van mezelf. Maar dat, we hadden het net over de eenhoorns ja. die jij hier hebt staan. Dat je zegt van ja, er zijn eigenlijk alleen maar witte, witte eenhoorns. Ja, ik, ik ben ook niet de hele dag bezig met eenhoorns, moet ik niet. Nee, even. nee, nee, snap ik. Ik <laughs> zegt, oh ja, en die heb je ook allemaal in maten en vormen met, met rasta's of afro. Of, snap je? Om, om daar,
1: ja, maar dat is dus. En dat is nu bij ons. Uh, het was vooral toen we begonnen uh, vorig jaar met de. Uh, Kersthit kerst, kerst nummer 1. Ja, al die kindjes met, met hun uh, Avropost, die meisjes, die worden helemaal gek als ze die, e <lacht> die unicorns zien. En het mooie van alles is: kijk, Colorful Goodies is steeds bekender geworden. Dus die herken, uh, de kinderen worden nu ook van. Uh, ja, wat die wil ik, want die lijkt op mij. In het begin was het nog een beetje van: ik durf dat niet. Weet je, want mm -hmm. dat is niet wat ik zie in de maatschappij. Maar. Door wat wij doen. En wat je gelukkig steeds vaker ziet nu wel. Hè? Ja. Want er zijn gelukkig heel veel donkere poppen. Die nu hè, mm -hmm. genormaliseerd worden. Godzijdank. Dus dat is alleen maar mooi. Maar dan zie je dus ook de verandering bij die kinderen. Ja. Maar we hebben nog steeds kinderen die binnenkomen. Die zeggen van nee hoor. Zwart is lelijk. En ik mag geen prinses zijn. Hartverscheurende verhalen. Ja, ja. Nog steeds. Ja. Maar ja, het begint thuis zeg ik altijd.
0: Ja, nou ja, ieder stapje helpt. Zo simpel is Absoluut, het ook weer. Ja. Zijn er nog, want je zei net, ja, ik kan niet alles maken. Was het maar waar? Heb je iets op je verlanglijstje staan van, ja, maar dat zou ik eigenlijk willen maken, maar dat lukt me nog niet?
1: Um, ja, wij zijn dus nu wel bezig met, um, um, ik heb een, een, een hele lieve uh, vriendin. is eigenlijk een klant, maar zij doet zoveel mooie dingen. Zij is een revalidatiearts. En zij heeft mij in contact gebracht met um, een instrumentenmaker. Mm -hmm. En die, daar wil ik echt een samenwerking mee aangaan voor de protheses. Okay. Dat doen we nu al, maar dan vanuit een 3D-printer. En het is nog niet goed speelbaar. Mm -hmm. Dat is echt iets wat ik echt heel graag nog goed wil neerzetten. En ik hoop dat Rachel me daarmee met die instrumenten maken mee kan helpen. Want ja, weet je, goede rolstoelen. En kijk, wij zijn niet van de... We zijn, ik zeg altijd, we zijn een kleine winkel met grote idealen. Mm -hmm. Maar voor dit soort projecten heb je heel veel centjes nodig. Dus we moeten het doen met de middelen die we hebben. En, uh, maar het moet wel goed. Want ik kan niet containers afnemen in China. Nee. Zoveel geld heb ik niet. Nee. Dus, weet je, dus het moet allemaal vanuit hier. en ja, dat, dat vind ik wel echt iets. wil ik zo graag voor elkaar krijgen. En daarnaast heb ik een hele grote droom. Maar. Nou, kom maar op ja, met die grote droom zou ik zeggen. <laughs> nou ja, ik, ik, ken je dat, dat, dat hier in Noordwonder? Nee, dat ken ik niet. Oh nou, nee, ja, goed. In ieder geval, ik wil gewoon een heel groot pand waarin alles wat hier is uh, qua uh, weerspiegeling van de maatschappij samenkomt. Maar dan ook dat ieder kind met zijn pop naar de dokter kan, naar het ziekenhuis kan in mm -hmm. dat pand ter voorbereiding voor uh, operaties of, of uh, yeah, dokters, uh, psychologen, um, educatie. Maar er is een hotel, er is een beauty spa, er is. Alles in dat pand waar je dus met je pop naartoe kan. Mm -hmm. um, want die pop, dat hebben we gezien... dat geeft gewoon heel veel uh, zelfzekerheid, Vooral vanaf kind ervan. Ja. Dus daar wil ik veel meer uh, mee doen qua educatie. Omdat het ook dan veiliger is voor de kinderen. Precies. Begrijp ik dat dan? Ja. ja, dat zit een stukje psychologie achter. Het is een stukje veiligheid. En als jij met je pop naar het ziekenhuis gaat... Dan, en dan in dat pand waar ik het over heb... Mm -hmm. Dan is er daar een arts die gaat eerst de pop opereren. Oh, okay. En dan jou, ja, en dan snap je? Jou. Ja. Dat soort... Uh, nou ja, nu noem ik het. Maar zo groot, dat is echt... Uh... De Colorful Goodies Experience moet dat worden. Oké, okay,
0: dat is een hele mooie grote drang. Oh, dat, ja. is
1: echt, dat is echt... Uh, al, het staat al jaren op mijn lijstje.
0: <laughs> nou, doen we gelijk even een oproep voor mensen... die daar misschien niet in ja, zouden kunnen helpen. Echt. Daarbij. Ach, nou, ja. En wat je net zei, ook van die, van die protheses... moet ik dan ook denken aan... Uh, als ik een been mis of... De, ja, precies, juist. Ja,
1: absoluut. Dat doen we nu ook al, hè? Ja. Want we doen ook... Uh, we krijgen heel veel uh, persoonlijke aanvragen natuurlijk... voor mm -hmm. kindjes met een zonde of met één been. Maar dat, doen we dan, dat doe ik dan. Het is allemaal één op één. Maar ik wil bepaalde attributen standaard in mijn assortiment hebben. Ja. Dat zeg maar een been, die kan eraf. Mm
0: -hmm. En die
1: prothese, die kun je kopen. Ja, je? ja dan kan je dus, dus in gewoon plaats, een, als mix match, Juist, ja. Een,
0: uh, ding. ja. En wat ik ze net, dat vond ik ook wel heel mooi. Het moet speelbaar zijn. Het is niet ja. voor op de kast.
1: Nee nee nee, het moet nee, het moet zeker. Alle poppen hier zijn speelbaar. Ja, dat, dat is, is juist het belangrijke. Zelfs onze poppen kunnen zelfs onder de douche mee in bad. Kijk, ja, weet je, het. maar dat is juist het leuke van het gene. Ja. Dus, ja. Heb je ook, um, uh, want dat doe ik eigenlijk in alle podcast
0: uh, dat het ook allemaal niet uh, van, joh, het is me allemaal gelukt of wat dan ook niet, dat je dat zegt. Maar het is er iets waar je zegt van, ja, maar dat is eigenlijk nog eens misgegaan, waar ik eigenlijk van baal werd.
1: Ja, mijn eerste pop eigenlijk. Je eerste pop? Ja, dat is um, ik, ik, geweldig. Um, um, dat ik me... Kijk, het is zo dat wij zijn begonnen op een bestaand merk mm
0: -hmm. uh,
1: vanuit Spanje. En vanuit dat merk zijn wij onze afro's gaan ontwerpen, de, de albinisme. Maar nu moest ik mijn eigen pop gaan ontwerpen. Dus dat wil zeggen, je moet je eigen mal gaan kopen. Nou, dat kost duizenden euro's, maar mm -hmm. het is gelukt. Ja. Helemaal blij. <laughs> Maar dan ga je dat proces in. En dat proces, want het is dan hè, de eerste keer dat je zoiets aangaat. Dat was echt een.
0: Het proces van daadwerkelijk laten maken.
1: vanuit, uh, hoe noemen ze dat? Vanuit scratch. Ja. Nou, dat is, dat is helemaal verkeerd gegaan. En dat, dat kreeg ik een, een, een te groot hoofd. Nee, een, een goed hoofd op een te groot lijf. En het leek wel een troll. En het was verschrikkelijk. Dus je bent ook geld verloren. Ja. Snap je? Dus maar goed, daar leer je van. Ik heb wel heel veel tranen gelaten. <laughs> en heb je dan investeerders gevonden? Of heb je dat allemaal zelf gedaan? Hebben we het, allemaal he? zelf gedaan. Ja, hebben we allemaal... Uh, uh, we hebben, ik zeg altijd, we hebben geld gegenereerd zonder geld. Hmm. Ja. Hoe doe
0: je dat dan? Ik denk dat nu heel veel ondernemers die jaloers zijn
1: uh, Nou luisteren. ja, kijk, en dat is dus... Dat zeg ik ook altijd met ondernemerschap. Als ik moet praten over ondernemerschap. Um, als jij gelooft in je concept... Kijk, ik ben natuurlijk begonnen op de markt. Niemand die in mij geloofde... En zelfs in mijn omgeving waren er misschien maar vijf of tien... die echt dachten van, nou, dat is wel goed. Maar de rest had zoiets van, het begin aan. Mm -hmm. Ik zelf heb altijd geloofd in mijn eigen concept. Dat is één. Toen ben ik geld gaan verdienen en ik heb alles opzij gezet. Mm -hmm. Ik ben altijd gaan investeren. Van iets wat ik verdiende, 50 euro of zo. Uh, zette ik het opzij, kocht ik weer int. Of ik kocht een nieuwe printer. En zo ging ik steeds stapje, stapje... Ik denk af en toe, hoe heb ik het godsend voor elkaar gekregen. Nee, je moet ook
0: nog eten, neem ik aan. Snap je? Ja, dus ja,
1: kijk, ik had dan wel een partner die dan zorgde voor de, uh, de andere inkomsten. Mm -hmm. Nog steeds natuurlijk. Maar het vertrouwen in jezelf. Dat leidt uiteindelijk naar hetgene wat je wil. Weet je wat het is? Als je continu bent gefocust op geld, 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 geld. Geloof ik persoonlijk, hè, mm -hmm. zeg ik altijd. Dan gaat het niet lukken. Maar als je passie erin is, zoals wat ik dan heb, dan komt de rest vanzelf. Wij hebben pas vorig jaar eindelijk een bank gevonden die ons wilde helpen om op te scalen. Weet je, dus daarvoor hebben we alles zelf moeten doen. En het is een hele strijd geweest. En nu pas kunnen we uh, nieuwe mallen gaan maken en we hebben ook uh, samen we, we hebben een uh, stichting Doen heeft ons ook geholpen, waardoor we dus nu ook werken met kind, meerdere kinderen met een beperking. Dat is ook iets wat ik veel meer wil uitbreiden. Zo dankbaar werk. Zoals Shaheem, die kwam twee jaar geleden hier als een ja, verlegen vogeltje. En mm -hmm. hij is nu de directeur van de winkel. <laughs> Snap je? Dus ja, ik, ik... Ach, zo mooi. Ja, zo... Ja. Ja.
0: Nog heel veel grote Nog dingen Nog heel veel te grote doen. dingen te doen. En dus als ondernemer enorme doorzetter als ik dit zo hoor.
1: Ja, ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Ik heb ook een quote die ik altijd uit. En dat is als ik val, dan sta ik op. Maar als ik sta, dan val ik op.
0: <laughs> wat een mooie quote. Ja, toch? Ja, ja, ja. dat
1: is echt uh, zo, zo, zo zie ik het ook. Want er zijn momenten dat ik de handdoek in de ring wil gooien. <laughs> dat ik het echt zo zwaar heb. Hè? En ik denk van ja, jeetje. Er valt niet op te botsen tegen al die grote bedrijven. Die nu mijn ideeën allemaal inpikken. En... Maar dan denk ik. Maar die grote bedrijven hebben niet mijn verhaal.
0: Nee, zeker waar.
1: En daar uh, onderscheid ik me van. Van de rest. En wij doen echt alles vanuit liefde en passie. Vanuit social lobby. Dat betekent alleen maar liefde. Op mm het -hmm. En uh, op die manier uh, gaan wij verder.
0: Ja, ja, dat is altijd ruimte voor meer, is mijn, uh, mijn idee. Sowieso,
1: bij, ja. kijk wat er gebeurt, is goed. Alleen de grote bedrijven, die laten jou, um, zoals een Mattel, die, die brengt dan een Barbie uit met Down, of een Barbie met Vitiligo, alsof ze het wielen hebben uitgevonden. Terwijl ik ze al jaren probeer te benaderen voor een samenwerking. Hmm. Dat soort dingen. En dat doet pijn, als kleine ondernemer. Want ja. je wil ook een kans krijgen om gezien en gehoord te worden bij hun, in verband met de samenwerking. Nee, dat gebeurt dan niet. Weet je, dat zijn toch wel dingen. En dan, ja, Ellen, maak je niet druk, want hè, ze hebben jouw verhaal niet. Nee, en zo, dat is klopt. Het, zo is het. En er is, is er is,
0: de wereld is groot, dus ja. er is altijd ruimte voor meer, zou ja. je denken. Daar, ja. Mooi. Heb je nou als laatste nog een, uh, een tip voor mensen die uh, iets met diversiteit zouden willen? Want je zegt, dat is best wel leren. Ja. Um, wat, wat zou jouw tip voor, voor mensen zijn uh, die denken, nou, ik ben hier wel door geïnspireerd, maar hoe pak ik dit aan?
1: Nou, wat ik als tip zie, of, uh, maar dat is echt puur persoonlijk hoe ik dat zelf zie. Als jij echt bezig wil zijn met diversiteit, en nu ga ik even gek doen, nodig mij dan uit. Mm -hmm. Of nodig iemand van kleur uit. Want die, alleen die kan jou helpen als wit persoon om te, te vertellen van dit is wat we voelen. Ik geef een voorbeeld. Als iemand tegen mij zegt van ja, het zal wel meevallen. Dan zeg ik bijvoorbeeld altijd van ik geef jou een trap tegen jouw scheenbeen. Waar je heel veel last van hebt eigenlijk. En jij zegt ouwe en ik zeg stel je niet aan. Mm -mm. Ik zeg, want dat zeg jij nu tegen mij. Maar ik vertel jou mijn pijn. Dus wie ben jij om mijn pijn te bepalen. Of te uh, veroordelen. En dat zeg ik altijd van. Dat is hetzelfde als met. Wil jij verandering. Dan moet je iemand van kleur uitnodigen. En niet zelf gaan doen. Want dat gaat niet werken. Nee. Nodig iemand van kleur uit. En geef diegene ook een podium. Mm -hmm. hè, om het samen te doen. Want samen komen we veel verder. Dus dat is met diversiteitstrainingen. Ik heb dingen meegemaakt, diversiteitstrainingen, wat ik hoor. En die, dat zijn witte mensen die dat doen. Dat gaat er bij mij niet in. <laughs> dat gaat er bij mij niet in. Nee. Ik ben ergens een keer gekomen met een diversiteitsteam dat gewoon wit was. Mm -hmm. Dat gaat er bij mij niet in. Dan denk ik bij mezelf, jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, Want er zijn genoeg... diverser. Ja, er zijn genoeg mensen met, van kleur, met, met ontzettende kwaliteiten. En die krijgen te weinig een podium. Want, puntje bepaalt je, ja, aan de top is het altijd wit. Mm -mm. Weet je? Dus, uh, en daarom zeg ik: van als je die verandering echt wilt, als tip zijnde, nodig mij uit. Want ik leer van jou, maar jij leert van mij. Dus hoe mooi is het om die collaboration samen te hebben?
0: Nou, wat een, wat een fantastisch mooie uitnodiging.
1: Toch? Heel hartelijk
0: bedankt voor jouw inspirerende verhaal. Dankjewel. <laughs> Jij ook hartstikke bedankt
1: dat ik mee mocht doen. Ik <laughs> wil nou, graag
0: en voor iedereen de uitnodiging om, om hier in de winkel te komen kijken. Absoluut top. Dankjewel. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken, ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.